0: seguimos en los programas dedicados a los equipos y, a lo, y al draft que han realizado y hoy toca hablar del draft de los Cincinnati Bengals y tenemos a Antonio Majón como representante, muy buenas.
1: Pues muy buenas Enrique, ¿qué tal? Y un saludo a todos los oyentes de las ocho costuras. Pues nada, vamos a hablar de, de Bengals porque... Claro que sí, vamos adelante.
0: Ha habido algunas, ¿no? Algunas incorporaciones y un draft, bueno, por lo menos ilusionante, pero eso lo tienes que decir tú, ¿eh? Yo aquí ya no, yo ya no, no, no voy a, a opinar sobre esto. Bueno, bueno vamos, vamos a, a empezar... numeroso
1: numerosos hemos tenido bueno. muchas caras nuevas de que nos va vamos a tener que hacer ejercicio de memoria para recordar todos los nombres y todas las posiciones y ya bueno ya en los de los dorsales ya eso es para notas sí bueno eso,
0: eso, eso verás tú que risa eso es sí, verdad <risa> <risa> bueno pues vamos a empezar con la agencia libre porque eh, firmasteis a un tackle como Ridley Rafe de Vikings al safety de Falcon Ricardo Allen al cornerback de Steelers Mike Hilton también de Cowboys otro corner back uh, si a Sidobe de los Browns a Ogunjobi de Saints Unets, Trey Hendrickson de Washington a Tadeusz Mosun Tayen, y bueno también se perdieron algunos jugadores no como AJ Green que se fue a Cardinals o Giovanni Bernard a Buccaneers pero en este breve resumen que he comentado cómo ves tú la agencia libre que han hecho los Cincinnati Bengals
1: bueno veníamos Enrique del año pasado en el que se invirtió mucho dinero se trajeron nombres muy interesantes de la agencia libre estoy pensando por ejemplo en Reader en Bombel eh, jugadores con más renombre dentro de la liga y quizá este año pensábamos que íbamos a seguir un poco en esa línea sobre todo partiendo de la ventaja comparativa que teníamos porque en un año que por culpa de la pandemia eh, el límite salarial no ha sido tan elevado como otros equipos eh, pretendían o pensaban que iba, que iba a ser, pues nosotros tenemos un, un potencial económico para poder acometido fichas más importantes de las que al final se han hecho. ¿no? Creo que en ese sentido sí que esperábamos un poco más de agresividad, un poco más de riesgo, eh, sobre todo aprovechando pues, esa, esa ventaja que teníamos al, al disponer de mayor capital que otros equipos. No ha sido así, realmente lo los fichajes que, que se han producido han sido pues bastante normalitos y tampoco han venido a, van a contribuir a elevar demasiado el nivel que tenía el, el equipo porque eh, vienen a cubrir huecos que se dejan por otras partes o sea no se renueva al defensive end en lawson y nos traemos como ha dicho a hendrickson de, de nueva orleans no se renueva al cornerback jackson y traemos a, a, a Busier de, de dallas no se renueva a Mackenzie Alessander, otro va y se trae a Hilton de los estiles, o sea, un poco ha sido uno por otro o sea, cambiar piezas, cambiar elementos y no siempre eh, ganando calidad en el cambio, quizá el único puesto donde sí que se va a notar una mejoría va a ser en el puesto de tackle, donde como bien decías, hemos traído al vikingo Rilly Riff, y lo vamos a cambiar de sitio, está acostumbrado a jugar a la izquierda como en la izquierda tenemos a Jonah Williams, que fue primera elección de Draft hace dos trazas dos anteriores, pues a este lo vamos a poner a la derecha, y ahí sí que supone una clara mejoría en una posición de necesidad eh, por lo demás, como te decía cambiar unos por otros y, y añadir profundidad a secundaria quizás, hemos perdido un pelín de calidad en los puestos de titulares, pero hemos aumentado el plantel que tenemos de jugadores pues que, que, que pueden intervenir con cierta garantía de que no van a hacer demasiado el ridículo, No, a lo ya mencionado habría que añadir a Eli Apple un jugador que salió con muchas, muy altas expectativas en el draft y que ha ido viniendo a menos. Creo que, que, que así fue la, la sensación que nos dejó a los aficionados de venga la Agencia Libre, el decir, bueno, pues hemos más o menos cubierto de la mejor manera posible las bajas que hemos tenido, pero sin dar ese salto de calidad o sin que haya ese, ese, ese nombre importante que alrededor del cual se pueda aglutinar pues tanto la defensa o como el ataque.
0: Bueno, pues eh, una vez que has comentado la, la Agencia Libre, si quieres vamos a pasar a las elecciones del Draft, que fueron nueve. Fueron diez. Perdón, diez, diez, sí, sí, es que se me va en la página, es verdad, se me va en la página y está uno ya que no sabe ni contar. Ay, no, fueron qué muchas, mal, llegar fueron a una muchas. edad de... Bueno, pues con la primera, el pick número cinco... De LSU, el receptor Yamar Chase. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo valoras tú esta, esta incorporación?
1: Bueno, al principio del draft había claramente dos alternativas. Una era esta, la final, que finalmente se escogió, la del receptor de, de LSU Yamar Chase, o bien estaba la alternativa de reforzar la línea ofensiva con el tackle de oregon Penny Sewell eh, Personalmente, yo he sido claramente partidario, y así lo he proclamado allá por donde he ido, de eh, lo primero era asegurar la trinchera, esa es mi visión del, del fútbol. No creo que eh, tú puedes poner una guinda al pastel, como sería Chase, pero siempre y cuando primero... Ya, puesto el bizcocho, ¿no?, para, para sostener el, esa tarta, ¿no?, ¿no? Sí. es pues probablemente la parte más sabrosa, ¿no?, de, del dulce, ese es bizcocho, y todos preferimos, pues, la nata, el merengue, el, bueno, las frutas carchadas a gusto de cada cual, pero primero tienes que tener una base sólida, y personalmente mmm, creo que, eh, pensando que, eh, vengas, eh, y en esto te voy a dar una primicia, Vengas no va a ganar la Super Bowl en 2021, partiendo de esa base de que... Bueno, nunca se, se sabe. No, nunca se
0: sabe.
1: En fin, sería una cosa rarísima y por supuesto me alegraría enormemente eh, equivocarme, pero partiendo de la base que sigue, seguimos siendo todavía un equipo en crecimiento es que venimos uh -huh. desde cuatro victorias es que no nos podemos de pronto volver locos y pensar que nos falta un detallito para, para conseguir eh, brillar eh, la liga y tener aspiraciones es que eh, estamos ahora mismo en una fase en la que nuestra aspiración pues, debe ser eh, al menos equilibrar el balance y tener opciones para playoff, de momento no, nada más, y, y en esta situación creo que hubiera sido mucho más interesante poner las bases para el futuro que no ya empezar a, a, a acumular estrellas a las que, bueno, pues eh, eh, tú, tú lo sabes, muchas veces eh, cuantas más estrellas tienes no quiere decir que brilles más, sino que a veces te pueden deslumbrar esos focos y ser en cierta medida contraproducentes cuando algún receptor o algún corredor de pronto ve que está recibiendo menos protagonismo de que del que él cree que merece, ¿no? Pero no hemos venido aquí a hablar de lo que yo hubiese querido, sino de lo que ha pasado realmente. Entonces vamos a ver, vamos a hablar de Llamar Chase. A ver, Llamar Chase es un pedazo de, de receptor. Era para mí, sin duda alguna, el mejor receptor de los que se presentaba en esta promoción. Si a eso le sumas que venía de ser el compañero, el Guy, el, 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 el principal objetivo de Joe Burro nuestro no Córdoba cuando estaba en, en la universidad, pues eso le da un plus que, que no te lo puede dar otro receptor. O sea, podemos haber cogido otro receptor igualmente bueno, pero no hubiera tenido esa conexión inmediata que va a tener con nuestro sí, cubi. La, la química, ¿no? La química ya está. Eso, claro, es, es que ya está. O sea, o sea, solo tienes que ponernos a jugar. Ya está, no no hay que hacer mucho más. Entonces, claro, eso era una, una, un valor intangible tan grande que era realmente difícil para el entrenador pasar de él, sobre todo un entrenador que pues después de dos temporadas muy flojas pues necesita dar un golpe de efecto en la mesa. Probablemente piensa que, que generando una ofensiva de, de, de alto potencial anotador pues puede conseguir borrar esa, esa imagen triste que está dando el equipo en los últimos días. Por ahí viene el, el, el pick de Yamal Chase. Es posible que sí, se puede justificar desde un punto de vista estratégico, que nosotros hacemos siempre formaciones de tres receptores y que con Boyd y Higgins consolidados y después de haber perdido, como decías, a E.G. Green, a John Ross, pues necesitábamos a un tercer espada, que en este, en este caso se convertiría, por así decir, automáticamente en el primero, que eh, complete esa, esa ofensiva que, que pretende poner eh, muchas piezas sobre el tablero de forma que eh, así yo burro tenga mucha más variedad para elegir, pueda soltar antes el balón y de esa manera eh, no tener que, que aguantar tanto a que se le desmarque a alguien que fue, eh, fue el origen de gran parte de los sacks que, que recibió en 2020. Ese ese creo que es el objetivo que por el cual llega Chase al equipo y en fin, pues eh, habrá que ver cómo sale esa apuesta. Bueno, pues vamos a pasar al segundo pick en
0: la segunda ronda, en la posición 46, elegís a un guard de Clemson, a Jackson Carman. ¿Eso qué tal? ¿Cómo, cómo lo viste?
1: Tirándome de los pelos, porque... <risa> eh, <risa> eh, un, el argumentario de todos aquellos que defendían eh, adquirir a Chase en primera ronda era que eh, había una promoción tan interesante de jugadores de línea ofensiva que aquel que eligiésemos en segunda ronda iba a ser también un prospect de gran calidad. Lo que no nos podíamos pensar es que eh, el jugador que tenía en mente el equipo era este, Carman, pues que, que franc francamente, yo, yo no lo tenía en el radar entre los 50 mejores. De hecho, el club tan, probablemente también pensaría igual cuando aceptó un trade-down para bajar posiciones y a cambio conseguir los dos picks extra, que son los que hacen un draft tan numeroso, y elegir este en vez de en el 38, en el 46 que viene a ser más o menos un poco la, la posición normal de, de salida. Es un guardia, o sea, no, no nos engañemos, no va a ser el, el jugador que pueda poner a Jonah William en un lado y a este en el otro para, para sellar los extremos y proteger a, a Burro. Este en principio viene para situarlo en el centro y que evitar el, el pasar hacia interior y ayudar un poco al juego de carrera que también ha sido muy flojo. Este chico, pues, eh, probablemente no sea el que, el que muchos esperábamos, probablemente no sea de, eh, pues, como te decía, de, de lo mejorcito, de, 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 del primer escalón. De, de, de jugadores de línea de este draft, pero bueno, pues eh, también tiene un poco el aliciente de que es un jugador que ha crecido muy cerquita de Cincinnati. Así que bueno, pues si de alguna manera estos jugadores profesionales tienen un pequeño corazoncito hacia sus colores, creo que eso puede darle un plus para que al menos intente rendir al mayor nivel posible. Bueno, pues vámonos ahora a la tercera ronda al pick
0: 69 porque elegís un edge de Texas, Joseph Osai ¿Qué tal? ¿Qué te pareció?
1: Buena elección porque era probablemente un jugador que dentro de que en fin, en general, hablar de, de robos o de, de, de Ritz, de los, de los drafts, es un tanto relativo, ¿no? porque al final los jugadores son lo que son y luego al final el tiempo termina poniendo a cada uno en su lugar y, y además en estos dos últimos años, con el problema de, de la pandemia, pues tampoco se han podido analizar los jugadores como en otras temporadas pues sí que parecía que era un jugador que había caído en, en lo que se proyectaba su salida en el draft así que por ese lado, bien se coge un jugador de calidad es un jugador muy atlético con una gran proyección eh, un pelín verde es un jugador que nació en Nigeria llegó ya siendo un niño a Estados Unidos y, y quizás no ha mamado el, el fútbol americano como puede hacer otro de su generación pero es que es eh, el, el tío eh, es que tiene que enamorar a cualquier entrenador de línea defensiva es un tío grande con brazos largos muy flexible, muy rápido está todavía por hacer pero creo que viene a ocupar eh, el puesto que dejó libre Carl Lawson como principales races de, del equipo. En la agencia libre hemos comentado antes que se fichó a Henderson, pero quizás este desempeñe más el papel que venía haciendo Carlos Durland, jugador que ya veterano y que fue traspasado a mitad de la temporada pasada. Nos quedaba un hueco en la posición de Defensive End, se necesitaba un especialista en el pass rush, y bueno, pues esperamos que este Osei pueda ser el jugador que, que llene ese hueco Bueno, y vamos a pasar a la cuarta ronda Cuarta ronda donde teníais tres picks En el
0: primero, en el 111 Volvéis a elegir a otro Edge Esta vez de
1: Tulane, Cameron Sample ¿Qué te pareció? pues como dice, es un tanto sorprendente porque las cuentas que yo me hice que probablemente fuesen las mismas que se hicieron muchos aficionados ya no nos queda mucho más espacio en, en la línea defensiva eh, creo que eh, la intención con este fichaje es que eh, realice un papel híbrido defensiven, defensitagel, que pueda ser capaz de generar presión por el interior eh, un poco lo que en su día teníamos con Gino Atkins, un jugador que ya bueno pues eh, por la veteranía suya no sé si ya se ha retirado o estará a punto de hacerlo, ya desde luego está desvinculado de de Venga. Creo que por ahí viene la, la idea de los técnicos, ¿no? de, de, de buscar esa presión interior que, que se nos había perdido. Quiero creer que al ser elegido tan alto como una cuarta ronda, tiene posición segura en el roster. Pero mmm, habrá que ver qué encaje, qué encaje le hacen porque no es fácil. Bueno, vámonos a la
0: segunda elección de esta cuarta ronda, posición 122, un defensa y tackle
1: de LSU, Tyler Shelving. ¿Este qué te pareció? Pues un pick enorme, pero enorme por el tamaño. Riki es grandísimo este tipo. Es como si fuéramos, hubiéramos grafiado dos jugadores en uno, fusionados. Es muy grande, ese es el típico no obstáculo de, de los que es más fácil saltar que rodear y que en principio viene para ser eh, suplente del fichaje de la Agencia Libre del año pasado, de D.G. Reader, que venía de, de Texas. Eh, el año pasado se nos lesionó Reader y tuvimos muchos problemas para sellar el, el, el eje de, de la defensa, el centro de la defensa para la carrera. no Entonces, el, Tan mal lo pasarían los entrenadores el año pasado que han querido cubrirse las espaldas buscando un suplente adecuado para para Reader y eso es lo que es Elbit. aparte de que pueda venir recomendado por Joe Gurro como compañero suyo en la universidad viene para asegurar que en caso de, de contratiempo en caso de lesión del titular, pues vamos a tener un jugador con una gran proyección y que eh, si bien su, eh, su juego es un tanto limitado, ya que no lo puede mover por toda la línea, es un jugador claramente de, 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 de anclar el centro y que para la carrera, pues bueno, pues como eh, en esa tarea eh, tan eh, específica pues quizás sí pueda servirnos de ayuda en las rotaciones.
0: Bueno, y la última elección de la cuarta ronda, en la posición 139, elegís a Dante Smith, un offensive tackle de East Carolina. ¿Qué te pareció?
1: Pues también un tanto sorprendente porque, como te decía, ya teníamos eh, muy completa la plantilla de jugadores de línea ofensiva. No voy a decir que sea de la mejor calidad, pero sí que teníamos muchos nombres ahí. Entonces me sorprendió que habiendo, bajo mi punto de vista, necesidades en el equipo en otras posiciones, pues estaba pensando en, en Corredor, estaba pensando en Tyrell, incluso Cornerback, eh, Linebacker, pues me sorprendió que, que siguiéramos insistiendo en la, en la línea ofensiva en principio este chico, como te comentaba al principio, también viene para ser suplente, no va a quitar de, de momento de su puesto a Williams, ni al fichado de, de Viking o Riff. es un jugador que por sus características físicas eh, o es taclero o nada, no, no tiene el cuerpo, no tiene la, las actitudes las condiciones atléticas para jugar en el medio, no tiene esa potencia que, que se necesita así que en principio eh, su función va a estar eh, orientada a ser suplente de cualquiera de los dos lados ¿no? y en caso de que, de que se nos, desgraciadamente se nos lesione y es una cosa en la que hay que pensar porque ya sabemos lo duro que es este deporte y que, eh, que o sea, la, las lesiones van a venir sí o sí O sea, eh, eh, quien piense que va a jugar siempre con, con los once mismos tíos eh, está muy equivocado, no conoce el funcionamiento de, de este deporte así que esa es, sería la explicación No buscar eh, no un, un titular a futuro, sino asegurar que en caso de emergencia, pues el suplente que salga, pues tenga un cierto nivel de forma que, que no baje tanto eh, pues el rendimiento
0: global de la unidad. Y haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Al draft, tal y como tú comentas, pues, hombre, más en una temporada en la que hay un partido más. Y que igual los equipos están pensando en rotar más a los jugadores. Sé que soy muy pesado, y que se lo digo a casi todo el mundo, pero.
1: A ver, no sí, no, no ninguna tontería, no es ninguna tontería, hay que, hay que tenerlo en cuenta. Eh, también hay que tener en cuenta que, bueno, queremos creer y cruzamos los dedos que para cuando arranque la liga eh, el tema del COVID, pues haya tenido una mejor solución, los jugadores ya estén vacunados, y no estemos sometidos continuamente a, a la presión de que un jugador, pues desgraciadamente se haya contagiado, ha tenido contactos cercanos, ya que estar aislado O sea que, que, además de la dureza intrínseca del fútbol americano, pues están todos estos condicionantes que citan, ¿no? El aumento de la temporada y, y bueno, la pues, desgracia de la enfermedad que nos está haciendo polvo a todos. Pues sí. Bueno, vamos a pasar a la quinta ronda.
0: En el puesto número 149 se elegís a Evan McPherson, un kicker de Florida. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Porque he leído y escuchado que igual una ronda muy alta para el kicker, yo, a ver yo entre paréntesis, las pocas veces que voy a opinar en esto en no, por favor, opina, a mí me que encanta a mí me encanta, yo soy muy pro kicker porque también tiene su corazoncito, leche que el dinero se lo lleva a otro y la y las críticas se lo llevan ellos y fallan
1: Sí, efectivamente eh, un kicker al final, y tú lo sabes porque hemos sufrido tu, sí, tu sí, equipo sí, sí, como el mío de kicker que no han sido en fin, lo, que, lo que esperábamos, pues sí que es importante. Desde luego sí que se puede eh, a ver, poner un poco en cuestión la ronda elegida, ¿no? Quizá una quinta ronda para un jugador de estas características sea demasiado. De hecho, eh, McPherson es el único kicker que sale drafteado. Eh, ni siquiera eh, otro jugador muy interesante, eh, como podría ser Borregales, uh -huh. pues quedó un draft ¿no? Entonces, pues queda un poco la sensación, como decir, vale, parece que, que no tenían ni idea de a quién elegir, un poco como cuando estás haciendo el, el draft en tu fantasy, ¿no? Que de pronto te, te toca el turno, te han quitado los que tienes y dices, venga, pues un kicker y ya la siguiente ya ya, ya veremos, ¿no? Sí que da la sensación un poco de precipitación. <risas> Yo sé que, que McPherson estaba en un jugador pretendido por, por varios equipos y oye, quién sabe, a lo mejor no lo dará a Vengas y a continuación, un poco más tarde, es elegido por otro equipo. En cualquier caso, es como dice si dentro de, de diez años, cuando hagamos el, el nuevo aniversario de, de ocho costuras y volvamos a juntarnos a hablar, pues igual te estoy diciendo, oye, ¿te acuerdas en 2021 cómo criticábamos el, el PIB de Marfeso Pues fíjate, aquí está todavía el tío eh, consolidado como uno de los mejores en su posición. Y Mirá, no ha eh, de oro. <ríe> claro, si tú en quinta ronda te dicen que vas a tener a un tío que te va a estar en la plantilla diez años, pues dices, oye, pues ni tan mal, ¿no? Para, para tirar una moneda al aire, pues, pues intentas asegurar. Este chico, desde luego, sí que parece, parece bueno, parece que tiene un buen rango de, de patada. Acuérdate que, que compartimos división con Dustin Tucker para mí el mejor kicker que hay el mejor en la sobre todo también porque es capaz, es capaz de clavar a su casa, y eso te da a la ofensiva, te da una tranquilidad. El decir, bueno, no tengo tampoco que, que, que apurar demasiado porque sé que con llegar a la 30 si se me da mal el drive pues este tío la, la clave son tres puntos eso también da mucha tranquilidad a una ofensiva el tres la seguridad de tener un kicker que no te obliga no te fuerza tenés que llegar a la yarda 20 ¿sabes? lo que te digo y eso pues es muy interesante además es un chico que es de Ohio y bueno pues eh, volvemos a lo mismo ¿no? a ver si el hecho de, de seguir su carrera profesional en el estado donde nació le da cierto incentivo pues a a, a ser como se espera, uno de los mejores de, de la liga. Bueno, pues vámonos a la ronda 6, donde teníais dos picks. En la
0: posición 190, escogéis a un center de Georgia, Trey Hill. Sí,
1: eh, te vuelvo a decir: si, si antes me había sorprendido añadir un jugador más a, al cuerpo de la línea ofensiva, pues aquí. Otro más, pues no sé dónde vamos a, a meter a tantos, ¿no? Este chico viene eh, por dos razones. Una de ellas es que nuestro centro titular se lesionó el último partido de, de liga y se lesionó con una... Oh, es un tema grave, no recuerdo mismo fue de, de rodillas, no estoy, no estoy seguro. Y se, no, se está, no está claro que vaya a estar disponible para los primeros partidos. Y otra razón, nuestro center suplente es Price, un jugador que ha sido un fracaso desde que lo trasteamos en primera ronda y por lo visto no están demasiado. Con, desde luego no va a seguir cuando termine su contrato, que incluso se podría acelerar ¿no? con la llegada de este. La, la misión de Gil es eh, ser center suplente, ya sea este mismo año o, mmm, bueno, pues desde el practice squad este año y el año que viene ya ocupando la plaza que, como te decía, dejará libre Price. Tampoco te, te puedo decir mucho más, no, 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 no es un jugador que, que haya destacado tampoco sobremanera y para mí el techo sería ese, no intentar estar activo en los partidos para entrar en caso de emergencia en la posición de center. Y en la posición 202 de la sexta ronda elegís a un running
0: back de Michigan, Chris Evans.
1: Sí, eh, como lo, lo decías al principio de, de la transmisión, eh, habíamos cortado a Giovanni Bernal, eso nos generaba un, un, un hueco pues, numérico en la cuadrilla de, de corredores, y viene simplemente a llenar esa posición, es un jugador que eh, probablemente sea más peligroso con las manos que con las piernas, eh, O sea, sí que tiene cuerpo de, de corredor, pero... Eh, hace dos años perdió el año por problemas académicos el año pasado apenas participó tuvo un papel muy secundario eh Aquí nos quieren vender que eso es bueno porque llega con piernas frescas. Para mí un jugador que en su último año universitario no ha sido utilizado me genera bastante, bastantes dudas. Sí que sé que es un jugador que en su día, cuando nuestro entrenador Zach o sea, Taylor era eh, coordinador ofensivo de la Universidad de Cincinnati, estuvo intentando llevárselo para allá. O sea que eh, Taylor sí que ve algo en este chico. Y, oye, a ver a ver qué pasa. En principio, ya te digo, viene por un tema numérico de tener como mínimo cuatro corredores en el roster. Y en la
0: última elección, en la ronda número 7, en la posición 235, elegís a un defensive end de Kansas State, Wyatt Hubert. ¿Qué sí. opinión te merece la última elección?
1: Bueno, desde luego, como, como es, estamos saturados. De, de Ya sería el tercero que, que sí. sale en el draft. Por lo tanto, no creo que vaya a estar en la línea, sino que la intención con él sería convertirlo a linebacker exterior. En los linebackers también tenemos su escasez numérica de efectivos y como decía, la temporada es larga y necesitamos que haya mucha gente en, en todas las posiciones. Este jugador sí que creo que tiene opciones de, de hacer roster, es un tipo muy agresivo, muy eh, vivo a la hora de cuando hace un sack o un placaje buscar las manos para forzar el fumble y creo que puede tener en sitio en el en el roster pero comenzando por equipos especiales claro en, en principio no le había titular ni mucho menos
0: bueno pues ahora que hemos ya hablado del draft así eh, ahora hablaremos un poquito de los de los andrafted a ver cuál es uh -huh. lo que tú puedes ver con más posibilidades pero qué valoración haces del, del draft que, que realizó los vengas
1: Mira, a mí me queda una sensación un poco de, de, de oportunidad perdida, ¿sabes? Creo que debíamos haber utilizado este drama más en consolidar eh, la estructura, el bloque, las posiciones fundamentales de, de la plantilla, en vez de, de buscar eh, jugadores pues más por así decir, llamativos a, a la vista del espectador, ¿no? Eh, haber consolidado mucho más y mejor la trinchera antes de buscar jugadores es espectaculares en una recepción imposible o en un que te pueda levantar de, de los asientos. Me da la impresión de un tanto urgencia por parte de Taylor eh, para el, eh, transmitirle esa moral que necesita la afición después de dos temporadas muy flojas, más que consolidar realmente un proyecto que, que tiene que ir eh, aprovechando que Joe Burro se encuentra aún en contrato rookie y eso nos abre una ventana para poder fortalecer mucho más otras posiciones mi impresión me, queda, me deja un tanto frío eh, hay buenas elecciones quizá otras se podrían haber eh, orientado por otro camino así que es un, un poco sensación de frialdad ¿no? de, sensación de, de oportunidad perdida en definitiva
0: bueno, vamos a pasar ahora a los undrafted que habéis elegido, porque habéis cogido un running back a Puka Williams de Kansas, a un Panther, Drew Chrisman de Ohio State, a un cornerback, a Antonio Phillips de Ball State, de TCU a un tie Pro Wells, un edge, Darius Hodge de Marshall, un quarterback Colin Hill de South Carolina y un receptor Riley Lee de Northwestern. ¿Tú cómo ves esta firma de un drafted hasta ahora? ¿Le ves alguno que pueda tener posibilidades de quedarse en el equipo, aunque sea en pues, el
1: practice squad? Sí, sí, creo que sí creo que sí precisamente porque una de, de las cosas que te estábamos comentando en el draft es que se dejaron de acometer otras prioridades que para mí eran más necesarias que no rellenar de reservas una, una unidad concreta ¿no? por ejemplo para mí el puesto de Tyrell no está suficientemente bien cubierto porque la, a, sí ha llegado Moss de, de Washington pero a ver Moss tampoco era ninguna estrella en LSU y bueno pues eh, hemos fichado a este chico a, a nombrado a Andrés ...no sé qué... ...la verdad es que ya se me escapan... ...está ahí en Pro... ...Pro Wells... No sé cuál, ...Pro Wells... ...pues este podría tener una opción en... ...de quedarse en la plantilla... El rally más poca Williams, que es un jugador que viene de, de superar una, una situación pues, dramática, cuando de niño perdió los dedos del pie por un accidente con la corta y, y bueno, tiene una historia de superación detrás que anímicamente puede ayudar también a, a superar los problemas del equipo. Eh, me gusta también la contratación del, del Panther, porque eh, aquí me he confundido, no era el, el Kicker, el que era de, de Ohio, es el Panther que hemos fichado on Drafter. Y, y puede ser un jugador que. Eh, en el futuro, quizás este año no, pero puede estar en, en practice Square del año que viene ya dará el salto a, al equipo titular, ya que nuestro titular, Huber, eh, pues es un jugador ya veterano y que solo ha renovado por un año. O sea, creo que, que este Panther que, que hemos conseguido como un eh, sí que puede tener una proyección para 2022. Y luego, bueno, el, el corner va Antonio Phillips, que eh, también era otra necesidad añadir más eh, efectivos al cuerpo de, 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 de Defensive Back, de, la secundaria, y mm, esos jugadores que quedó, para mí eran jugadores que sí que podía haber salido drafteado perfectamente, y bueno, pues el, el club ha, ha invertido dinero, que seríamos también bastante rácanos a la hora de, de fichar a drafted y por ahí se nos iba mucho, pues, ¿no? esta vez parece que han decidido poner pasta sobre la mesa para eh, conseguir jugadores que, como te decía antes, eh, Quizá hubiera sido más inteligente haberlo cogido directamente en el draft. Bueno, y antes de preguntarte,
0: pues, por cómo ves eh, la división, la AFC Norte, ¿no? Con Ravens, con los Browns, con Steelers, pues ahora hay que preguntarte cómo está Burrow porque nos llegaban unas noticias, claro, cuando se lesionó y tal, que eran preocupantes, ahora ya ha pasado el tiempo, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, Burro, te garantizo que va a ser titular el primer día, aunque no esté recuperado al 100%. No digo que sea lo más inteligente ni lo que yo haría, pero te, es lo que va a hacer el club, es sin duda alguna eh, su mayor baza, eh, es el capitán, el líder carismático en apenas un año de, del equipo, es el, el jugador con el que los, los compañeros, Saben que estando en el campo pueden pasar cosas y cosas bonitas. Entonces, por esa razón van a forzar que, que esté. Aparte de eso, también es cierto que su recuperación, afortunadamente, va bastante bien. Las noticias que que nos llegan es que va muy adelantada que ya el jugador está empezando a lanzar ya está eh, bueno ya anda perfectamente sin muleta ya dentro de poco empezará a ir incrementando la, la potencia de sus ejercicios y sí que es posible que de aquí hasta septiembre que todavía quedan unos cuantos meses eh, pueda llegar en unas condiciones óptimas para por lo menos eh, hacer un papel eh, honesto como titular para
0: ir finalizando ¿Cómo ves la división donde donde está tu equipo y el mío? Los Browns, la FC Norte. No nos quitamos a Villanueva ni a Tiro, hijo.
1: <risa> no, no, no hay manera, ¿no? Y de hecho también en, en Ravens eh, tienen a Fiddler que también estuvo en tu equipo y en el mío, en la, que, en la reunión de, de viejos conocidos. Yo, mmm, mi impresión es que, o sea, tenemos que cogerlo tal como acabamos el año pasado, ¿no? Y acabamos con, con Cleveland muy alto. Y para mí es el rival a batir. Ahora mismo Cleveland es el número uno porque, eh, Baltimore ya conocemos que es un equipo muy potente, no lo vamos a negar, pero ya un poco se le está viendo las costuras. ¿ya? Eh, mejor o peor eh, sabemos cómo atacarlo. Otra cosa es que podamos eh, atacarle, ¿no? pero ya sabemos cómo, cómo hay que hacerlo. ¿no? Y no espero de, de Baltimore muchas sorpresas. Sin embargo, Cleveland llegó donde llegó el año pasado, recordemos, y, y no del Becan. Entonces, ¿cómo puede eh, mejorar este equipo? No solo con lo del Becan, sino con todo lo que, lo que, se ha, lo que habéis fichado en agencias de... ...lo que se ha traído en el draft... ...por cierto, un draft muy, muy, muy interesante... Eh, el que habéis hecho, creo que hace, os hace todavía un mejor equipo que el el año pasado para mí. En este sentido, Clibra es el, el rival a batir. Eh, Baltimore también va a estar ahí porque es un equipo rocoso y qué decir de, de Stiles, ¿no? De Stiles es el, el equipo que todos los años enterramos y todos los años nos sorprende saliendo de su tumba sin saber nadie muy bien ni cómo, ¿no? Eh, en algún momento se le tiene que acabar la gasolina a Rotisberger. Eh, esa línea ofensiva me sigue generando muchas dudas. No sé si el chico que han cogido en primera ronda eh, va a poder correr de demasiado, y necesita, necesitan necesitan que, que la ofensiva funcione, porque aunque la defensa sea muy buena eh, tampoco se puede ir muy lejos con un equipo demasiado desequilibrado, ¿no? con, con poco balance entre ataque y defensa yo para mí, eh, Pittsburgh estaría en un, en un escalón más bajo y, y bueno, y nosotros pues la intención de vengas es la de eh, ir siguiendo, ir sumando pasos hacia adelante, si doblamos el número de, de victorias del año pasado por mí ya estaría bien, un balance equilibrado, que ya no puede ser eh, equilibrado, ¿no? porque el número de partidos son impares, pero un 8-9, un 9-8, creo que, que sería un paso interesante con respecto al año anterior y que nos pondría en mucha mejor perspectiva para el año que viene, sin descartar también que con nueve victorias y habiendo siete equipos en playoff, pues oye, quién sabe que poder entrar ahí y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? En cualquier caso... Eh, nuestro objetivo máximo Nuestro techo quizás sería ese no Entrar en, en playoff Y si bien no ganar Aunque somos el equipo que más años lleva Sin ganar un partido en playoffs Al menos que los jugadores adquieran que Es una plantilla en general bastante joven Que adquiera esa, esa necesaria experiencia De partidos importantes Que al final eh, Es la que te da el puntito para, para pasar o quedarte no Cuando llegas a esa fase de la competición Pues muy bien, Antonio
0: Muchísimas gracias por estar aquí en Nuestra Costura para hablar de tus Bengals. Hombre, de ti por invitarme. <risas> Así que, bueno, pues nada más. Ya sabéis un poco más cuál es la valoración ¿no? de toda esta agencia libre del draft y demás de Cincinnati Bengals. Y nosotros nos escuchamos en el siguiente programa. Adiós.